0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Tu fe
2: te ha salvado. Escuchábamos en el Evangelio proclamado en este domingo vigésimo octavo del Tiempo Ordinario. Comenzamos en Rompiendo Moldes la undécima temporada de nuestro espacio. Esta semana hemos cumplido 10 años desde nuestro primer programa. ¿Quién nos lo iba a decir? Y tenemos, seguimos teniendo la convicción y la alegría de que la fe salva. Y por eso estamos aquí, para compartirla y para transmitirla. Si quieres, quédate con nosotros en este programa y lo haremos juntos. Empezar. Que la fe sane y salve no significa que en el mundo no ocurran acontecimientos preocupantes. Esta semana teníamos algunos. En el sur de la Comunidad de Madrid, el pasado domingo, de la noche del domingo al lunes y del lunes al martes, eran asesinados dos jóvenes de 19 y 21 años respectivamente en los municipios de Alcorcón y Fuenlabrada. Es preocupante el clima de violencia de desidia, de nihilismo entre nuestras nuevas generaciones deberíamos quizá preguntarnos de dónde procede. También son preocupantes las legislaciones aprobadas precisamente esta semana en contra del bien común la ley del aborto que consagra esta práctica como un derecho la ley de la transexualidad denunciada por cierto por el director de psiquiatría del Gregorio Marañón como un auténtico desastre la comunidad científica no ha sido consultada y los casos de falsa transexualidad se multiplican Provocando un daño gravísimo en nuestros adolescentes y jóvenes La ley de desmemoria histórica que sigue reabriendo la herida entre españoles Volviendo la vista atrás para señalar y reescribir la historia La ley del solo sí es sí que criminaliza al varón Y consagra la lucha de sexos como heredera de la lucha de crases Una pena, hermanos, necesitamos cristianos en política que busquen el bien común No el enfrentamiento, la mentira o la cultura de la muerte Pero junto a esto hay mucha luz ...mucho más rebosante, donde abundó el pecado... ...sobreabunda la gracia, nos dijo San Pablo... ...hoy, el Papa Francisco ha canonizado a Juan Bautista Scalabrini... ...obispo y fundador de congregaciones... ...que siguen atendiendo desde hace 200 años... ...a los hermanos migrantes... ...y también ha sido canonizado a Artemides Zati... ...el primer hermano coadjutor salesiano elevado a los altares... ...que dedicándose a la atención a los enfermos... ...y en su bicicleta que le acompañaba siempre... ...transmitió la santidad, la atención y la misericordia... ...que siga, que siga la santidad... ...pero estos hechos luminosos no solo son del siglo XIX y XX... ...donde vivieron estos nuevos santos... ...sino que la luz y la gracia y la misericordia... ...siguen abriéndose paso... Tenemos eh, con nosotros esta noche en el Estudio Central de Radio María, aquí en Paseo Lanceros número 2 en Madrid, al padre Ignacio María Doñoro de los Ríos, sacerdote castrense que acaba de cumplir 33 años de ordenación y que lleva una década larga en el Amazonas peruano, capitaneando el Hogar Nazaret, un hogar para más de 300 niños recogidos de la calle o en situaciones de exclusión, a los que se le da una familia, una esperanza, un horizonte impresionante de vida. Muy buenas noches, Padre Ignacio, bienvenido. Buenas noches y muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ti por acompañarnos aquí a estas horas eh, con el Padre Ignacio. Vamos a tener la entrevista de portada que os aseguro que merece la pena escucharla. No os la perdáis. Y aprovecho para saludar en el comienzo de esta undécima temporada a Álvaro González, que no recuerdo el número de temporadas que llevas ya con nosotros.
3: Muy buenas noches, Julián Lozano, pues no sé si son seis, siete... Estaba empezando a estudiar periodismo eh, Pare,
2: aquel est año. Estabas empezando a estudiar periodismo y ya eres un periodista consagrado. Eh, Álvaro González va a seguir llevando no solo el control técnico, sino las redes sociales, la sección de biorritmo, en fin, no está nada mal
3: yo qué sé, yo ya soy un pulpo, no sé si también voy a ser una
2: langosta o un, un bogavante y
3: me van a salir pinzas, Julián, no sé cómo, cómo podemos con todo, pero se
0: puede.
2: Qué bien. Oye, y damos la bienvenida esta noche al equipo a John Valdés, nueva incorporación al equipo de Rompiendo Moldes. Muy buenas noches, John.
0: Buenas noches, Julián. Muchas gracias por la confianza.
2: Eh, John es un joven mostoleño de 23 años, él está estudiando el último curso de periodismo en la Universidad de Rey Juan Carlos, ha hecho prácticas ya en medios de comunicación de ámbito nacional como la cadena COPE y ahora se incorpora a la plantilla del programa. Cuéntanos, ¿cuál va a ser tu sección y qué nos vas a contar en ella?
0: Bueno, pues mi sección va a ser Jóvenes Rompedores y bueno, vamos a plantearlo un poco como un camino preparatorio para la JMJ, que celebraremos, si Dios quieren el próximo agosto, ¿no? Y nada, vamos a conocer un poco la vida de santos jóvenes que han tenido una vida normal como la de, cual, la de cualquier otro. Y, y para ver que nosotros también podemos ser santos, ¿no?
2: Pues con ese deseo y con ese estímulo, eh, pues vamos a empezar hoy rompiendo un poco moldes, precisamente conociendo a un joven beato que no nos deja indiferente, que esta semana además eh, se cumplen años tanto de su beatificación como de su fallecimiento. Eh, sin más, vamos a la sección de Jóvenes Rompedores.
3: Jóvenes Rompedores, con John Valdés.
0: Inauguramos la sección de Jóvenes Rompedores en este nuevo curso que dedicamos a preparar la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, que celebraremos en agosto de 2023 en la ciudad de Lisboa. Y vamos a hacerlo de una forma un tanto especial. Dios nos quiere santos, eso nos lo han dicho muchas veces, y también hemos escuchado en varias ocasiones que para eso nos pone ejemplos en nuestro camino, que son los santos. En este punto es posible que alguno ya esté pensando que nos vamos muy lejos, que son ejemplos como muy lejanos, arcaicos y para nada relacionados con nuestra forma de vivir, ¿no? Pero, ¿y si te digo que hay santos que son jóvenes, como tú y como yo, y que han tenido una vida normal? Y con eso, pues han sido santos. Hoy vamos a hablar de uno de esos que ya gozan de cierta popularidad. Se trata de Carlo Acutis, que fue beatificado recién el año pasado. Carlo, aunque es italiano, nació en Londres en 1991, hace tan solo 30 años. Sin embargo, se crió en Italia, de donde era. Fue a la escuela y se formó con todo un futuro por delante. Mientras tanto, iba creciendo también en la fe. Solía ir a la iglesia y vivía los sacramentos de forma frecuente. Su familia no era de ir a misa todos los domingos, precisamente, pero la niñera que cuidaba de él, de origen polaco, fue hablándole de Jesús y eso hizo mella en él. La madre de Carlo ha contado en alguna ocasión que solo había ido a misa en tres ocasiones, su bautizo, su primera comunión y su boda. Nada más. Sin embargo, Carlo, con cuatro años, la empezó a llevar a la iglesia para darle besos a Jesús. Eso la llevó a profundizar en la fe y a empezar un curso de teología, Gracias a la fe de Carlo, ella se convirtió y ahora aspira a la misma santidad que su hijo. Dios tocó su corazón de forma sencilla a través de las palabras y actos de su hijo. Carlo es conocido como el apóstol de la Eucaristía y no es para menos. Y es que Carlos se enamoró de Cristo y sabía que él está realmente presente en el, en el misterio eucarístico. Se lo creía de verdad y así lo vivía. De hecho, se dedicó a difundir esta realidad. Creó un portal en internet en el que recogía los milagros eucarísticos de todo el mundo, para que todas las personas posibles pudieran conocerlo y caer en la cuenta de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Como decíamos, un chico con todo un futuro por delante, toda una vida. Un chico normal con sus virtudes y defectos, incluidas las dificultades propias de un adolescente. Sin embargo, Dios tenía otros planes. En el año 2006, lo que parecía una simple gripe se fue agravando y tuve que ser ingresado en el hospital. Ya no saldría de ahí. Tenía leucemia, enfermedad que le fue mermando hasta que finalmente falleció el 12 de octubre del mismo año 2006, a la edad de tan solo 15 años. Poco antes de morir, él mismo lo anunció con estas palabras.
4: Eh... Solo destinado a morir.
0: Estoy destinado a morir. Y lo dijo con una sonrisa, sabiendo que la muerte no es el final, sino que le esperaba toda una eternidad por delante junto a Dios y junto a María, a la que él mismo declaraba como la única mujer de su vida. Carlos fue sin duda un ejemplo de vida, un chaval completamente normal, como nosotros. Dios lo eligió para recordarnos que él se encuentra verdaderamente presente en la Eucaristía, y así lo vivió. Fue un testimonio de vida para sus compañeros del colegio, para sus amigos y para su familia, como hemos dicho, en especial para su madre. También lo fue para los pobres, en quienes él veía a Cristo. A su funeral asistieron muchas personas en situación de pobreza y ellos mismos contaron que Carlos les iba a visitar y les llevaba mantas con las que abrigarse y algo de comida. Fue también uno de los primeros apóstoles de Internet con su sitio web sobre los milagros eucarísticos. Se dio cuenta de que en este mundo digitalizado ya no hay fronteras para anunciar a Cristo a todo el mundo. Solo depende de cómo decidas utilizar los medios que tienes a tu alcance. No solo creó una exposición de milagros eucarísticos, también diseñó otras tres. Casi nada. Una dedicada a las apariciones de la Virgen alrededor del mundo, otra sobre el infierno, el purgatorio y el cielo, y una última sobre ángeles y demonios. En fin, para lo que dan 15 años y ser un cerebrito de la informática, ¿verdad? Si a alguno le pica la curiosidad o le apetece visitar alguno de los sitios web de estas exposiciones, pueden hacerlo entrando al sitio web carloacutis.com o buscar en Google tecleando el término Milagros Eucarísticos, y por ahí saldrá. Pues con este santo empezamos este camino y nos encomendamos a él para prepararnos de cara a la JMJ. Aprendamos como él y junto a él a imitar en todo a Jesús.
2: Carlo Acutis, el Beato Carlo Acutis, uno de los patronos de la Jornada Mundial de la Juventud a la que nos convoca el Papa Francisco el próximo mes de agosto de 2023 en la ciudad de Lisboa. Nos vamos a ir preparando el corazón y la mente y bueno, hemos hablado de, de un joven rompedor y hablando de rompedores eh, vamos sin más a la entrevista de portada.
5: Stare down this wide line, we're so far to go. Headlights keep coming, loneliness humming. Along.
2: Ignacio María, doñoro de los Ríos, nació el año 1964 en Bilbao. Es, es vasco y ejerce de ello. ejerzo de Bilbaíno, es muy diferente ser vasco y ser bilbaíno. Eh, ejerce de Bilbaíno. Ahí está. Eh, esta semana cumplía 33 años de sacerdote. Eh, fue ordenado como sacerdote castrense y fue destinado como capellán de la Guardia Civil. Por cierto, felicidades a la Benemérita adelantadas por su patrona del próximo Muchas miércoles. Gracias. Después fue destinado a misiones de paz acompañando a los contingentes del ejército español en Kosovo. Bosnia. Bosnia. Más Kosovo. Eh, y en los últimos años es el padre de la familia del hogar de Nazaret en el Amazonas peruano donde viven con él más de 300 niños. Allí estudian, allí crecen, allí conocen la fe. ¿Cómo llega un capellán castrense, un sacerdote que forma parte del ejército español, a dedicarse a niños abandonados en Perú? Puches, esta,
6: esta pregunta no estaba así preparada. Esto no me parece justo. Yo voy a contar una pequeña anécdota. Venga, vale. Eh, cuando yo me ordeno de sacerdote, y un me siete, ordeno el 7 de octubre, de, octubre, de octubre del año 1989, efectivamente. Fiesta de la Virgen del Rosario. Efectivo y wonder, sí. Y canto misa el Día del Pilar, un 12 de octubre. Uh -huh. Entonces lo típico es cuando un sacerdote te ordena, pues te hacen pequeños regalos. No es un regalo de boda, pero sí pequeños regalos. ¿no? Entonces yo recuerdo que metí en una habitación los regalos. Pues, Fue amontonando. Pero yo había celebrado ya el día 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Uh -huh. Había celebrado seis misas. Y esto lo cuento para que se entienda por qué estoy en el Amazonas, si no, no se va a entender. Venga. Pues lo cierto es que aquellos regalos no los abrí porque llevaba celebrado seis misas y estaba convencido que el señor pues me iba ya 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 seis seis misas y ya es suficiente o sea no abrí los regalos de ordenación porque pensando que iba a morir de amor esto puede sonar pero es la verdad es la verdad luego me destinaron a tal ¿vale? y cuando, muy, muchos meses después cuando volví a casa y no había muerto, evidentemente, pues entonces abrí los regalos de la nación. Digo, ¿para qué lo voy a abrir? Se va a romper el papel y esto se puede regalar para otros sacerdotes. Todo puede servir. ¿Y por qué cuento esto? Porque me ordené enamoradísimo hasta las cachas del Señor. Y yo decía, Señor, es que es imposible, vale, para, aparte el Padre Juliano, pero es que es imposible que alguien te quiera más que yo. Y su decía de verdad. No es que yo sea santo. No, nada, nada, nada. Pero es que es imposible que alguien te ame más que yo. Y yo estaba convencido de que me iba en un cinco cada vez que celebraba misa. Es que me emocionaba muchísimo, ¿no? Y lo cierto es que han pasado 33 años y, bueno, pues cuando es el aniversario de ordenación haces un pequeño repaso de tu vida y dices, Señor, ahora sí que te quiero. Ahora sí que te quiero, pero, pero, ¿cómo pudiste aguantar? Porque este amor ha sido una historia de amor espectacular y además es una historia eterna. O sea, no es para este mundo, sino para toda la eternidad. Y, y ahora sí que te quiero, ¿no? Ahora sí que no me importan ni los regalos, ni los de ordenación, ni abrir papeles, ni cosas. Y contigo debajo del puente, ¿no? Y entonces, pues, el Señor, pues, puso los caminos para que fuera hasta la selva de Amazonas. Y como estoy absolutamente atrapado en su amor, pues, allá que me fui. Y si mañana me pido otra cosa, pues, allá que voy. Eh, no tengo ninguna predilección. Eh, lo sí que es cierto es que hay una presencia de Dios increíble. Uh -huh. Eh... Hay milagros increíbles todos los días y a todas horas. Y esos niños que son los últimos de la de la tierra, que son los niños crucificados, que no son pobres, sino, Madre Teresa lo definía muy bien, los más pobres de entre los pobres. Esos son los que acuden al hogar Nazaret y no solamente curan sus heridas, sino que sanan su alma y son capaces de decirte, hoy es el día más feliz de mi vida. Pero, esto puede sonar un poco extraño. Ahora Julián me vas a cortar y vas a decir por favor mete música, ¿no? Esto no nos interesa escuchar porque, ver, porque yo no estoy años? yo no estoy ahí por, por los niños. O sea, es cuando les digo es que a mí no me gustan los niños. ¿Cómo? Que no te gustan los niños, no. En todo caso, los bebés me hacen gracia, creo que tengo cierto don. He tenido hasta tres bebés a la vez. Era muy divertido porque uno le va en el pecho, otra en la espalda y otro en una sillita. Y el problema era celebrar misa. Y decía, por favor, que alguien me tenga a los niños, que tengo que celebrar la misa. ¡Ay, pues ya <risa> he venido a escuchar misa, ¿no? A cuidar bebés. Pues me ustedes <risa> son sacerdotes, Pero no me gustan especialmente los niños, menos cuando llegan a la adolescencia, que es esa enfermedad que se pasa con el tiempo. Eh, Aborrescencia eh, le, le llaman es, a algunos padres. Sí, horrible, terrible, ¿no? Sí. Claro, yo soy padre de 300 niños. imaginaros ¿no? y yo estoy por Jesús estoy porque estoy enamoradísimo de Jesús y Jesús dice, lo que hiciste con estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hiciste y hay otro grito de Cristo que es, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis y aquí incluso a quién se lo está diciendo, pues lo está diciendo a los apóstoles que no le dejaban que los niños se acercaran a Jesús uh -huh. pues a, a, vos, a los eh, eh, obispos actuales sucesores de los apóstoles, a los sacerdotes a los personas de la iglesia, no lo está diciendo a los que están ahí y el hogar nacerendo se constituye para para cuidar a unos niños, sino se constituye para consolar el corazón de Cristo. Por eso contaba esta pequeña anécdota de los regalos, que los abrí muchos meses después, donde yo tenía pensado que iba a morir de amor. Y eso me pasa muchas veces cada vez que celebro la misa. Y digo, señor, cualquier día, aquí he en alta, porque es que además de emocionarme muchísimo, pues, pues no sé, es muy especial, ¿no?
2: En, en la profesión periodística eh, hay una cosa que se llama repreguntar. Cuando tú preguntas algo al entrevistado y, y te sale por donde a él le parece, pues tú sí. tienes que volver a intentarlo, ¿no? Venga, sí. voy a volver a intentarlo. Voy a intentarlo. Primero, hincha o rondo. Inchao sí, Rondo, fuiste sí. capellán en, en ese cuartel sí. tan emblemático en el momento de una lucha tremenda contra el terrorismo sí. etarra, acompañando a, a los agentes de, de seguridad, a las guardias civiles, sí. después acompañando en misiones de paz en Bosnia y en Kosovo. Sí. Y, y entonces, eh, después apareces en en Hispanoamérica...
6: No, no es que aparezco, o sea...
2: Eh, entonces, eh, como yo estuve en la presentación de, de tu libro eh, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid... Fue el, el, único, el único que fue, por cierto. En la presencia... Está Emilio Butragueño, también. Sí, era aquel lugar... Eh, aquel santuario del fútbol... <risa> Qué Perdón. lástima, no alcítica, eh, Yo recuerdo que, que hablaste de la intervención de una ministra una ministra de Defensa en sí. el camino uh -huh. de tu discernimiento. Sí. Cuéntanos, que, que, ¿cómo te ayudó Karma Chacón a...
6: Sí, en este o, eh, Dios va apoyando personas, ¿no? También está el cardenal Robert Sara, que también se menciona en el libro. Uh -huh. Para mí más importante que la propia <ríe> <Robert ríe> ministra, ¿no? Sí, lo de, lo de Carmen Chacón fue, fue una cosa muy bonita muy entrañable y de todo se pueden sacar lecciones, ¿no? De todo tenemos que ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de las personas, a través de los hechos, ¿no? Pero esta vez te voy a contestar directamente a la pregunta. <risa> lo de Carmen Chacón fue que eh, fue un momento, una situación muy complicada. Eh, ¿Dónde ella, Estábamos en Kosovo. Ella anunció desde la zona de operaciones, vino un avión lleno de periodistas, y entonces anunció que España retiraba las tropas de Kosovo. Y bueno, pues ahí se dio una situación muy complicada para ella políticamente, militarmente. Bueno, había habido sus más y sus menos cuando España había salido de Iguanilla, en fin. Bueno, no voy a entrar en esos detalles. El caso es que un momento, pues que estábamos en la cafetería, eh, a mí me llamó la atención, me hizo gracia porque era muy bajita, estatura, uh -huh. y hacía muchísimo frío. Entonces yo creo que le habían puesto el chaquetón más grande que había encima, además. Yo creo para vacilar la serie, no sé. El caso es que la manga llegaba hasta el suelo y estaba casi envuelta en un chaquetón con una muñequita, ¿no? Y entonces me agarra del brazo y me lleva a la esquina y me empezó a contar su vida. O sea, me empezó a contar su historia de su hijo, de su marido, de sus cosas, sus sentimientos, sus inquietudes. No me hablo para nada de temas militares, de lo que había pasado, de los periodistas, nada, nada, nada. Y estuvo como 20 minutos o 25 minutos contándome su vida. Y de repente me dice, uy, ¿pero qué hago yo contándote mi vida? Cuéntame la tuya. Y digo, bueno, la mía es muy aburrida, la verdad es que no... Yo estaba pues sí, estoy en mi chorrondo. Y además, pues, eh, hemos estado años rescatando a niños de tráfico de órganos que los vendían en El Salvador. Y luego, pues sí, con los niños jaulas de, de Colombia, que también, pues, los, los sacaban, de, les llevaban de jaulas para abusar de ellos. Y, bueno, también tengo varias casas en Tánger y... Y he estado temporadas es en Mozambique, ¿no? Con niños positivos y tal. Se quedó como... Tu vida, ¿Tu vida es de película, ¿no? no que va, normalita. Eso es que cualquier sacerdote, vamos, que trabaja en Radio María. Eso es cualquier... Es muy aburrida. Pero, ¿a ti no te gustaría dedicarte a esto? digo yo, sí, sí, yo, yo lo tengo claro. ¿eh? Yo creo que sí. Que cuando ya tengo un retiro, tengo una paga y tal, pues... Sí, yo creo que sí que lo tengo enfocado. ¿eh? Me dice, ¡No! Me agarró, me zarandeó, con lo pequeñita que era. Vaya, vaya genio que tenía, ¿no? Dice, los sueños hay que hacerlo ya. No esperes al mañana. El mañana no existe. Los sueños hay que hacerlos ahora. Pero, bueno, yo no puedo marcharme. ¿Cómo que no puedes? Claro que sí. Pides una excedencia voluntaria y ya está. Digo, hombre, pero eso no se puede. Dice, hombre, no se va a poder. Si yo soy la ministra. <risa> Entonces... Bueno, total que pues sí fue un poquito el respaldo que tenía detrás que al final eh, pues ahí estaba la mujer ¿no? y
2: has mencionado al cardenal sara y me gustaría que lo el... que ahora, Sara
6: fue muy fuerte para mí fue muy muy fuerte fue una impresión espectacular porque dos años antes unos amigos habían pedido una cita para estar con él y en ese momento no era cardenal era secretario de la congregación para la evangelización de los pueblos estaba ahí está en la plaza de en la plaza de españa y me pidieron mis amigos a última hora que mandaran una carta explicando lo que quería hacer, cómo lo quería hacer. Pero yo no fui a la cita. Entonces, yo venía de Mozambique, fue muy gracioso, porque en Mozambique, venía machacado desde Maputo. toda la ropa sucia, estás has hecho polvo, un montón de, de avión, ya está horroroso. Estos aviones de África son terribles, ¿no? Y entonces me llama un amigo, en aquella época utilizamos los SMS, mensajes... Y me dice, el cardenal Robert Sara te espera mañana sábado a las 12 de la mañana. Bueno, no lo dijo el cardenal, perdón, el arzobispo, ¿no? En ese era el uh -huh. Dice, si no vienes, estás desobedeciendo al Papa. Digo, la tía te has pasado cuatro pueblos, ¿no? <risa> si no vienes esta vez, estás desobedeciendo al Papa porque este hombre todos los días habla con el Papa, que en ese momento era Benedicto XVI mí me quedé a leer por teléfono, que me estás contando, pero qué pasa y tal, pero además, no, 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 pero acabo de llegar de África, que, que estoy hecho polvo, que son las nueve de la noche, búscate la vida, la famosa frase búscate la vida. ¿no? Pues efectivamente busqué la vida y me presenté, yo me acuerdo que eran las doce menos cinco. lo cuento en el libro El Fuego de María, que había un cuadro, siempre me ha gustado mucho la pintura y de Rafael, yo creo que era, bueno, de la escuela de Rafael podía ser, una virgen con un niño, y le dije, la virgen mía, no me hagas esta faena, o sea, no puedo. Yo, me va bien de capilla militar, me dedico también a dar retiros, a dar ejercicios, eh, llevo edición espiritual de chicos, o sea, soy un buen cura, es un tío estupendo, soy un apañado, es un tío apañado ¿Para qué vamos a cambiar, no? O sea, no sé y, y en los últimos segundos yo le di mi fiat ¿no? digo pues mira pues hágase si, si tu hijo lo quiere vale pero pero que sea que no <risa> o sea, si tu hijo lo quiere, me acuerdo de las palabras que yo le dije a la Virgen: digo, si tu hijo lo quiere, lo aceptaré, pero que sea que no, por favor. Y, ¿Y, y entonces entraste? entré, me recibió Sara me llamó la atención que iba vestido pues con una camisa gris, como llevo ahora. Iba <risa> muy sencillo, una cara muy jovial, y me miró muy profundamente a los ojos y me dijo: ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Cómo? Yo me hice el tonto, como que no entendía. No entiendo, se entendía perfectamente el italiano, ¿no? ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Y entonces mi amigo me tradujo y me dijo: ¿Dice que por qué no quieres hablar con él? Y entonces le dije: Me dice, llevo dos años esperando hablar contigo. Y me quedé helado. Y vamos a ver si este hombre recibirá miles de cartas todos los días. ¿Para qué me viene a decir que no hay que hablar con él? Y entonces yo le dije: Mire, usted es que yo no soy quien para hablar con usted, yo no soy digno. Yo no soy digno, digno de hablar con usted. dice, hombre, pues puede que no, pues puede que no, pues puede que no, pero, pero la obra sí lo merece. Tú no. Me miras así de arriba abajo, riéndose, haciendo un gesto muy simpático. dice, pues puede que no, ¿eh? pero tú, pero la obra sí. Entonces, ya, Roma locuta, causa finita, ¿no? Roma lo dijo, se terminó la discusión. Y en ese momento, pues ya, pues a partir de entonces tuve que prender el viaje, que se fue realmente la... Tuve que emprender el viaje para, para tierras no lejanas. ¿no? Y me acuerdo que salí del, de la, del despacho de Arroba Sara y, y le dije a la Virgen, me has arruinado la vida, o sea es que me has machacado. Pero llévame, llévame al cielo, yo quiero verte, quiero hacerte un beso en el cielo. Pero me has destrozado la vida, porque quiero verte.
2: He leído que... Que te has hecho pasar alguna vez por traficante <risa> de órganos, de personas, eh, para salvar a un niño que le iban a comprar y le iban a usar para, para
6: donar, vamos, para vender sus órganos. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues fueron estas situaciones que yo que sé que tampoco tienen mucha historia, pero y tampoco eh, no hay, no hay ninguna heroicidad. Eh, yo creo que eso lo haría cualquiera. Es como cuando vas por la carretera y te encuentras un herido, pues paras y, y intentas auxiliar. Me encontré con una situación que yo pensaba que no podía ser verdad, que era efectivamente un niño que habían vendido para tráfico de órganos, que todavía no se lo habían llevado. Y entonces, pues, bueno, pues yo llevaba un dinero, en dólares. En aquella época llevábamos dólares, pues, para paliar el hambre de aquella zona. Y, bueno, pues, comisionado por la Policía Nacional, me habían mandado a, a El Salvador, ¿no? Yo no entendía... Yo esperaba pues, un país más pobre El Salvador, ¿no? Con más necesidad. Cuando llegué allí era horroroso lo que vi, ¿no? Había cientos y cientos de madres solteras con niños. morían 30, 40, 50, 60 niños de hambre todos los días. Aquello parecía una, una película de terror, ¿no? Y efectivamente había un niño... ...que le habían vendido sus propios padres para, para quitar los órganos. Y entonces, pues sí, efectivamente... No me quedó más remedio. Pensé, es decir pues, pues a lo mejor quizás algo decente en mi vida, ¿no? Y salva la vida de un niño. Dice el Talmud, el Talmudcito Talmud, de la Biblia, el Talmud, el que salva una vida, salva a la humanidad, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues a lo mejor... Y a partir de sí, a partir de aquel momento, aquel Manuel se llamaba además, Manuel, a partir de Manuel, pues hubo un giro no copernicano donde dices, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a, vamos a intentar más y más y más. Yo cuando veo la película de Steven Spielberg, esta de... La lista de Silder. La lista de Silda, ¿no? Eh, yo acabo llorando porque me siento un poco identificado, ¿no? Es decir, aquel hombre que se hace pasar por malote, malote aunque tenía toda vida paralela. Yo no he tenido esa oportunidad, me ha dado tiempo. Eh, no por falta de ganas, sino porque, porque no, soy muy, muy, muy simplón. Y lo cierto es que, que siempre quieres y uno más, y uno más, y uno más, y uno más. Y sí, efectivamente. Eh, aquello del de Salvador, de hace 30 años, me llevó por muchos sitios, o sea, al final, pues, me pasó esto. que pues, Me decía la ministra, los sueños hay cazados ya. No esperes a mañana. He leído que alguna vez
2: eh, te has quedado sin comida para, para dar de comer a, a los 300 niños que, que tienes eh, en el hogar de la pared
6: eh, ¿Qué has hecho? ¿Alguna vez? No, muchísimas veces. <risa> <risa> muchísimas veces, pues, ¿Y qué has pues hecho? nada, pues rezar. Rezar y... Y, y pues recomendame a la Virgen, ¿no? Y, y ya está. Sí. Y, y, han, y han comido. Tú me estás preguntando la historia de los frijoles y el arroz. Sí. ¡Ah, sí! Los frijoles y el arroz. Y el arroz. Padrecito. Padrecito. <ríe> pues sí. Eh, pues sí, fue una historia... Aunque yo no la veo como un tanto... Milagrosa, milagrosa. o tal sino yo lo veo al revés, A ver. La historia. Explícate.
2: Yo cómo bueno, me veo.
6: Primero cuenta la historia, porque
2: si no, los oyentes dicen, a ver, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando este tío, no? En los frijoles tú, el arroz, tú has arroz escrito, arroz frijoles, tú has escrito el libro, yo lo he leído, pero los oyentes... Están yo el allí. libro no lo he leído. No, lo, le has has ah, tú lo, lo, has lo has escrito. Tú lo has escrito, yo lo he leído. Entonces, nosotros lo, lo sabemos,
5: ¿sabes? Bueno, vale. con, vamos, a poner,
6: vamos a ponernos serios, porque las cosas de Dios favor, son muy serias. Venga. Sí, vamos a intentar ponernos serios una vez. Sí. Pues la historia fue que, que, que no teníamos nada para comer que comíamos literalmente de las basuras, eh, de la caridad de la gente, estar mendigan, mendigando en el tercer mundo es horroroso. Y más si te ven que eres extranjero, ¿no? Me decían barbaridades, vais a tu país, ¿qué haces aquí y tal? Yo tenía 30 niños que, pequeñitos, y era... Vamos, clamaba el, clamaba al el cielo aquello, ¿no? Aquello era increíble, ¿no? Entonces un día los niños me dijeron que querían unos frijoles. Y me llamó la atención porque...
2: Los frijoles son como judías, ¿no? ¿O más eh, o olubia... menos. Alubias. lo decimos alubias. 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 Claro, alubias, bueno, alubias, pues. alubias,
6: frijoles, ¿cómo? ¿Qué más? Eh, judías. Judías, ahí está. Sí. Y, bueno, pues, me pidieron unas alubias, unas, unas unos frijoles, ¿no? Y entonces fui a comprar dos y, y costaban, pues, eh, no me acuerdo. Me pregunté cuánto cuestan estas... Eh, estos frijoles, ¿no? Y me dicen, cuatro soles, cuatro soles es más o menos un euro. Yo no tenía un euro en el bolsillo para pagarlo. Entonces ahí ya me di media vuelta, deja muchas gracias y tal, me volví a mi casa. Me puse a llorar, pff, que me caí me mares de lágrimas, ¿no? Y él decía, mira, señor, pero es que, es que, o sea, además, según estaba yendo a casa, empecé a hacer una bronca al señor digo, señor, pero es que tú no te das cuenta que esto ya es el colmo de los colmos. Un tío como yo, que no tiene ni cuatro soles, es decir, no tengo ni un euro en el bolsillo para comprar unos frijoles, que no me han pedido unos caramelos. ¿No te das cuenta, señor, que ya he llegado tan bajo? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que yo me voy a mi casa, aquí te quedas, son tus hijos, cuídalos tú y yo me voy. ta ta ta, ta. Y estaba, pa, 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 pa. Me puse a rezar el rosario, otra bronca le echaba al señor, otro rosario, otra bronca, hasta que llega a mi casa y había... Unos señores en la puerta, esperándome, y me dicen, «Buenas tardes, ¿es usted el padre Ignacio María?» Me dijeron, «¿Sí?». «¿Ah, sí?». Miraron de arriba abajo, «¿Qué pintas tendría de pobretón Y me dice, ¿Y esto, «¿Esto es el hogar Nazaret?». Digo, «Sí, sí». Miraron también de arriba abajo en la casa. Me dice, «Bueno, pues mire, eh, estos 70 kilos de frijoles son para usted». <risas> Y yo te digo, quieto, 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 quieto. Mire, que yo no he de nada, o sea, que, que no, 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 que no que no. No, no, estos 70 kilos de frijoles son para usted. Perdone, que se han equivocado, que no he de nada. No, no. Mi señor me ha pedido que le entregue este saco de frijoles. Realmente mí son de 50, no de 70. Se me da media vuelta y luego se gira y me dice, le voy a decir una cosa. Si usted supiera... ¿Lo que le quiere mi señor? Si usted supiera lo que le quiere, esas fueron sus palabras exactas. No tendría ninguna duda en pedírselo. Yo le dije, pero, pero vamos a ver, pero ¿cómo se lo va a pedir? Si, si no sé quién es, dígame quién es su señor. No, no, no se lo puedo decir. Pero mira, pídeselo, pídaselo, porque él se lo va a dar siempre que le pida. Soy dio media vuelta y se fue. Entonces salieron los niños. Ah, papá, ¿qué has comprado? Digo, no, no sé, han venido un, un, no sé, una pareja aquí, han dejado estos y Dice, claro, hemos rezado, porque sabemos que no teníamos plata para comprar. Y ya está, pues vale y están convencidos ¿no? al cabo de dos meses más o menos ya se han comido frijoles no había nada 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 para comer pero absolutamente nada es ahí sí que ya me desahogué a la bestia ahí me sacó la bestia y entré en la capilla y llorando le dije señor ahora sí que tú y yo hemos terminado ahora sí que lo nuestro se ha terminado esto se ha terminado yo me voy a mi casa pues yo no puedo más, eh, esto es una vergüenza, patatín, patatán, y luego tomo en la puerta y aparece un señor con un motocar, que es una, un, un vehículo con una moto, con, con un carrito típico de allá, llevaba siete sacos de arroz de 50 kilos. Y me dijo las mismas palabras, ¿es usted el padre Ignacio María? Sí, mi señora me ha dicho que este arroz es para usted. Entonces era más bien bajito, no era como el otro que era un poco más alto que yo. Este era como de 1,50 1,40, así bajito. Entonces cogí con el pecho la rinconé, con la y digo, este no se me escapa. Y digo, vamos a ver, vida, chaval, tú me vas a decir o oh, sí, o oh, sí, levantó de la mano así. Le dije, mira, tú, chaval, me vas a decir quién es tu señora. Pero me lo vas a decir es que, es que te reviento. Ese, ¿No? Se me queda así y dice, ¿me va a pegar o qué? Me va a pegar. Y yo, no, perdona, perdona, hijo, perdona. Perdona, perdona. Pero, por favor, ¿quién es tu señora? Te lo ruego, dime quién es tu señora. Y dice, si usted supiera lo quiere mi señora, hay mismas palabras, usted no tendría ninguna duda, pídaselo, pídaselo, y él se lo va a dar. Con una voz muy dulce, ¿no? mirándome con una profundidad, digo, pero ¿quién es tu señora? Mi señora le quiere, si usted supiera lo que le quiere mi señora, usted no tendría ningún problema, no se agobiaría tanto. se de da vuelta y se fue y los niños ah pues claro hemos rezado a la Virgen no lo ha traído <risa> <risa> esa es la historia que querías que te contara no y eso digo que son caramelitos que te va dando el señor para que sigas adelante no esos son engañabobos engañabobos
2: y y qué piensas eh, después de estos años en los que has pasado pues grandes penurias y grandes pruebas eh, Has acompañado la vida de, de muchos niños que luego se han ido haciendo adolescentes, ahora ya son jovencitos, alguno de ellos ya ha hecho sus estudios, está saliendo adelante. Eh, ¿qué, te viene, ¿Qué te viene al corazón y a la mente cuando piensas en estos años eh, entregándote allí en, en Hogar Nazaret, en el Amazonas peruano?
6: Pues que yo no he dado mi vida por ellos, Jesús ha dado su vida, yo todavía no he dado mi vida, entonces habrá que dar la vida, ¿no? El Señor realmente ha dado mi vida por mí. Entonces yo todavía he dado muy poquito. Eh, lo malo de los hijos es que no se van de casa. Y si se van de casa, te, me ha llamado uno porque está organizado su pizzería Y entonces quería ver un poquito si le podía ayudar y cómo teníamos que hacer y unas preguntas. ¿no? Y es una gozada que se hagan mayores. Pero yo les digo, lo más importante no es que hagáis grandes estudios sino lo más importante, que hagáis periodismo, por ejemplo, una gran carrera, ¿no? Con un inmenso futuro. Pues no, no vale para nada. La única <risa> carrera importante es la del cielo. Digamos. Si no veis al cielo, hemos fracasado. Yo lo tengo muy fácil, allá en Perú lo tengo súper fácil, porque les digo, ¿de qué me vale que seáis presidentes de la República si luego vais a la cárcel, no? por todos estar en la cárcel. Entonces, <risa> Entonces, pues es que es verdad, es que la única carrera... Padres que se preocupan por sus hijos, ¡ay, que mi hijo estudie, ay, que hago un máster, ¡ay, que vaya a Estados Unidos, ay, que no sé qué! Oye, ¿y por qué no...? Te preocupas porque sea santo, ¿no? Mi madre, que es muy mayor, me dice estos días: Yo os crié con la idea, con la ilusión, hacer hijos para el cielo, no otra cosa. Me habéis salido estudiosos, ¿no? Pero bueno, yo soy un poco pastor, pero mis hermanos. Pero lo cierto es que lo importante es el cielo. Si no, me ha fracasado.
2: Pues eh, tenemos eh, al otro lado del hilo, del hilo telefónico al padre Pachi Bronchalo. Buenas noches, padre Pachi.
4: Hola, Julián, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo muy, estás?
2: Muy bien, muy contento sí, aquí. Y un
4: saludo a Ignacio. ¡Qué grande eres! Oye, qué grande es Ignacio, qué grande es Ignacio el testimonio que, que da, la verdad es que... Somos unos desgraciados aquí, ¿no? no es, es... No es quepa ninguna serio?
6: duda. Veniros al Amazonas, que no sé qué hacéis aquí. Sí, no, de verdad. Aquí no
4: nos quejamos, tío, porque sube el metro, porque, yo qué sé, porque hay muchas misas. Pero... No, de verdad, tenemos mucha tontería, ¿eh? Mucha tontería, mucha tontería tío. Mucha tontería. Mucha pues pues tontería. Le pido,
2: le pido al padre Ignacio que, que se quede con nosotros, porque sí. pues, eh, el padre Pachibronchano has mencionado precisamente hace unos instantes. Eh, que el señor te da caramelitos, te ha dado caramelitos como para aguantar y ahora, ves eso, y, ahora y ahora ahora vas a escuchar la careta de la sección del padre Pachi hasta hace unos meses y, ah. y, le, y le escuchamos. caramelitos con el padre Pachi Bronchalo caramelitos. Querido padre Pachi Bronchalo, bienvenido de nuevo a tu casa. Después de Buenas noches, el,
6: muchas gracias. del
2: curso sí. pasado que tuvimos que hacer ahí un paréntesis, pues sí, eh, sí, sí. pongo aquí que, bueno, pues el padre Pachi Bronchalo comenzó en la primera etapa, en la primera edición, el primer curso de Rompiendo Moldes hace 10 años. Diez y años atrás. Felicidades,
4: eh, Julián, por el aniversario.
2: Sí, sí, sí. Y, bueno, pues eh, hemos puesto la careta de caramelitos, pero en realidad esta temporada quieres romper moldes con una nueva... se Así que si quieres, eh, pues cuéntanos un poco a los oyentes qué es lo que quieres proponernos este curso.
4: Bueno, lo primero es decir que siento no estar ahí, oye, siendo el primer día, tenía ya un compromiso, y siento también no estar ahí por dar un abrazo al Padre Ignacio, que me hubiera encantado la verdad.
6: Muchas y... gracias.
4: <ríe> Pero bueno, te lo mando desde aquí, hermano. Y nada, pues este año yo sigo en la línea de, de reflexionar y pensar ¿no? un poco eh, acerca de las noticias que vamos viendo pues, en nuestra sociedad cada día, Julián, no sé qué te parece. Pues
2: mira, me parece muy bien, te lo comentaba hace unos días, eh, no sé sí. de entre nuestros oyentes, eh, habrá quien, quien te siga en redes sociales, en tus perfiles, sobre todo de, de Twitter y de Instagram... Y, bueno, nos has acostumbrado en los últimos meses a unos hilos, es decir, a un conjunto de mensajes, eh, una reflexión en el que, bueno, pues antes o después acabas eh, poniendo el hashtag, la etiqueta, para pensar. Y nos has hecho pensar sobre muchos temas y te proponía que, que siguieras haciéndolo, porque, pues, vivimos en un momento en el que ocurren muchos acontecimientos, muchos de ellos preocupantes, otros muy gozosos y esperanzadores, pero a veces no tenemos como los criterios para interpretarlos y, bueno, no, no sé si, si tienes ya alguna propuesta para hacernos esta noche.
4: Pues sí, me gusta. Me gusta como nombre de la sesión que lo llamemos Para Pensar. Pondremos una canción chula, ¿eh? que para eso tenemos ahí a Álvaro, sí. para dentro de un par de semanas. Pero, bueno, el nombre el nombre me gusta, lo de Para Pensar. ¿Y en y qué nos pensado... quieres hacer
2: pensar en esta noche?
4: <ríe> bueno, lo primero deciros que si no, piensa, si no pensáis vosotros, si no pensamos nosotros, habrá otros que piensen por nosotros. Y si nosotros no vamos a donde el Señor quiere, habrá otros que nos llevarán donde ellos quieran. ¿eh? Y eso lo tengo clarísimo. Y si no nos catequiza la palabra de Dios, nos van a catequizar pues otras palabras, ideologías, modas o tonterías de turno que campan a nuestras anchas por nuestros tiempos. Uh -huh. Así que, Julián, he pensado cada dos semanas hacer una pequeña reflexión acerca de algún tema y la de hoy la he llamado... Los nuevos puritanismos. ¿eh? Los, nuevos, Los puritanismos. nuevos puritanismos. A ver, a ver. Eh... Sí, tú sabes sabes lo que es el puritanismo.
2: Uh -huh. Es como una deformación extrema de la moralidad que no se puede hacer decir porque no, es, es todo así como Sí, malito. sí,
4: sí. Bien dicho. Mira, aquí para afinar un poco. Sí. Puritanismo es una doctrina religiosa ¿eh? que pues muy es muy próxima al calvinismo protestante. Que surgió en Inglaterra y en Escocia en los siglos XVI, XVII, y que se caracterizaba por una rigidez extrema, ¿no? Eh, poniendo el acento en una escrupol, escrúpulosidad, a veces no me sale la palabra, ¿no?
5: <risa>
4: pues en tener muchos escrúpulos, ¿no? Excesivos en el cumplimiento de determinadas normas de conducta, ¿no? Moral, tanto pública como privada, ¿no? O sea que es una doctrina que, como pues ven, los oyentes oyen, nació en los ambientes protestantes, ¿no? Y pues, pues hoy en día, fíjate, muchas personas con poco cariño al cristianismo, me parece a mí, quieren tachar a la iglesia católica, de que somos unos puritanos, ¿no? Yo lo que veo es que muy a menudo, precisamente, quienes a menos les gusta lo católico y quienes más nos tachan de puritanos son los más puritanos. ¿eh? Y es que el puritanismo no lo causan los católicos, ¿no? Y no los causan las personas que tienen fe católica, sino precisamente... Las que no tienen fe. No sé si habéis seguido los medios de comunicación estos días. Tú seguro que sí, Julián, que eres ahí todo un periodista. A ver, ¿qué tema? Pero fíjate, de todas las noticias que había con la que está cayendo en el mundo, uno de los titulares de los medios de comunicación que más ha salido una y otra vez ha sido lo de unos gritos soeces y de muy mal gusto, que desde un colegio mayor masculino de Madrid han lanzado un grupo de chavales a las chicas que escuchaban desde las ventanas de enfrente del colegio mayor, pues femeninos, sí. seguro que lo has visto, Julia. Sí, sí, ¿no? sí, 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 Personalmente, me parece una animalada, me parece una noticia pues muy tonta y, por supuesto, sin ninguna importancia para abrir titulares, ¿no? Y más aún con la que está cayendo en el mundo, sobre todo las desalentadoras noticias, ¿no? Que pues que nos están viendo desde Rusia, ¿no? A mí personalmente me suena también que esto es una cortina de humo para intentar tapar pues, otras noticias bastante vergonzosas ¿no? que, que hay a nuestro alrededor. Y que todo el mundo ha entrado al trapo de esta cortina de humo. Y casi me siento un poco culpable porque yo también voy a entrar al trapo. Porque quiero dar una palabra diferente para, amigo, pensar. Venga, Venga. Di, dinos Bueno, por supuesto que no justifico el acto de los chicos ¿eh? gritando lindezas desde las ventanas de sus habitaciones. No digo que eso esté bien, pero la pregunta que... Pues que os hago es de que nos sorprendemos. ¿Sí? Hemos visto cómo políticos de todo el espectro, como tertulianos de televisión y famosetes de la tele, han salido a condenar el asunto y a fustigar a los chicos responsables del mismo, escandalizadísimos. ¿no? Y a mí eso me parece pues, un abanderamiento del nuevo puritanismo que pone el grito en el cielo, en un cielo, por cierto, en el que no creen, ante todo lo que no sea una pulcritud moral pública, aunque luego la privada que defienden es otra cosa. ¿eh? Y repito, ¿de qué nos sorprendemos? De que unos chavales hagan esto. Nuestra cultura, Julián, lleva décadas y décadas y décadas ¿eh? con toda una revolución sexual, promoviendo y educando a los jóvenes en un sexo de usar y tirar. Vemos que una semana sí y otra también se nos está invitando a reírnos de los chistes más burdos y vejatorios contra el hombre, contra la mujer, acerca del sexo, en series y en programas de televisión destinados sobre todo al público más joven. Y no olvidemos, ya sabes que este es mi tema estrella, que hoy en día hay un gran blanqueo de lo más machista que hay y lo más vejatorio para la mujer, que es la pornografía. ¿eh? Y con todo este caldo de cultivo, de hipersexualización cultural, de repente nos vienen en plan puritano a dar lecciones de moralidad y a escandalizarse de lo que han hecho un grupo de universitarios que llevan años creciendo en una cultura que les está enseñando una visión frívola del afecto y les está bombardeando de una sexualidad sucia por todos los lados. ¿Es da mal lo que han hecho estos chicos? Pues claro, pero ¿de qué se escandalizan? Eh? ¿Y de qué nos escandalizamos tanto? no Escuché el otro día a una ministra, Irene Montero, que decía que era necesaria la educación sexual en los colegios, ¿eh? Y yo digo que, desde luego, la educación sexual que quieren imponer por encima eh, de lo que quieren las familias, esa no es, ¿no? Eso no va a generar más que pues nuevos jóvenes, así como estos, eh, muy puritanos eh, y, y también mucha gente muy puritana en lo público, con luego todo tipo pues, de, 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 de parva, depravaciones no, privadas. ¿no? Uh
5: -huh.
4: Y eso no va a educar a los jóvenes más que en que, en que son cosas, ¿no? La educación sexual, me parece, Julián, eh, y esto es lo que defiende la Iglesia, que hay que darla en las familias. Y el que sea buena y forme bien, me parece que pasa por el hecho de que se ense enseñe la verdadera visión del ser humano, ¿eh? que dice que el hombre y la mujer somos maravillosos y somos complementarios, y que la afectividad y la sexualidad son expresiones preciosas del amor que surge entre ambos, el Señor nos ha creado así... Y, y surge por un amor que está llamado a ser tan grande, tan fecundo que tiene la capacidad de dar y crear nuevas vidas. Así hemos nacido nosotros, por cierto. Y es que la católica es una visión positiva del hombre y la mujer frente a la visión negativa, negativa de la concepción protestante que dice que el hombre está tan herido que no puede hacer nada bueno y que institucionalizó Lutero hace ya muchos siglos. ¿no? Yo tenía un profesor en San Damos, o Julián, tú también lo tenías, que decía que media Europa era protestante y que la otra media casi casi. Y es que esta visión negativa se mete en los nuevos ateísmos, en las nuevas religiones descafeinadas, y nos hace puritanos, que por un lado defendemos eh, y se defienden, pues pues eh, la, los, eh, ponemos tronos a las causas, pero luego nos escandalizamos y hay grandes escándalos por las consecuencias. Por eso yo creo, Julián, que tenemos uh -huh. que ser hombres y mujeres de verdad. Y hago un llamamiento a las familias para que eduquemos en un amor verdadero, que es lo que yo llamo, Julián, el amor de las tres Fs. Fuerte, fiel y fecundo. Si no educamos nosotros así, habrá otros que eduquen por nosotros de la manera que a ellos les parezca. Y cuando haya problemas, se escandalizarán que encima nos echarán la culpa a nosotros.
2: Pues eh, para pensar de Pachi Bronchalo claro. ante esta polémica mediática eh, que sí, es un signo, una manifestación de lo que se lleva sembrando muchos años. Eh, te pido Pachi que te quedes con nosotros eh, para terminar sí. el programa. Vamos a escuchar un, un tema muy interesante que nos trae de la mano Álvaro González. <música> Biorritmos, con Álvaro González.
5: <SILENCIO>
3: Aleluya, amen. Aleluya, amen. Aleluya amen. amen, queridos Julián, John, Padre Ignacio, Pachi Bronchalo. En qué la distancia. buena es esta canción, ¿eh? Uah, como la de Caramelitos. Vamos a ver qué, qué canción te buscamos a ti, también tenemos,
2: también tenemos que buscar careta para, para John. Porque hoy la he hecho yo, que ha sido, sí. me llaman ya por ahí la voz de,
3: sí te de Rompiendo Moldes, sí te pero, <risa> pero, ¿Todo pero todo tenemos, bien, oye, tenemos no mensajes problema. de una oyente, eh, es Clara, que nos escribe desde Sevilla la Nueva y nos ha mandado una foto del libro del padre y de las entrevistas que le han hecho en Radio María, pues las fotos del DVD, o no,
2: CD, es CD. Ajá, hay un hay un CD en Radio María con entrevistas con el testimonio del padre Ignacio María Doñoro. Horror. Lloro. El usuario el usuario
3: de Clara es aburroquera. Eh, nos ha escrito por WhatsApp pero pone aburroquera. Así que desde aquí le mandamos un abrazo a, a Clara. Ay, aburroquera,
4: esa la he visto yo. Qué bien pero bien. bueno,
3: debo decir que esta este primer programa de la nueva temporada, Julián, me está gustando mucho. Eh. Tiene como chirivitas en solo, el aire. Es solo el primero, luego el resto será. Más esa camisa es nueva. La ha estrenado hoy
2: también por motivo del día. O sea, o sea, tiene trece, los 13 años que ya hace que me ordené de diácono Perfecto para la que pero, no, pero, pero, no no pero, pero me la he lavado, ¿eh? me la he lavado
4: El único cura que no engorda Es que ha sido
3: futbolista, Pachi Bueno, eh, hoy en Biorritmos, pues como decíamos, estamos de efeméride Recogemos el testigo que nos había traído John con su eh, joven rompedor de, de la semana Y es que... Eh, Carlo Acutis, ¿no? El Beato Carlo Acutis mañana se cumplen dos años de su beatificación. Este miércoles serán 16 los años desde su fallecimiento. Y es que también, Julián, tenemos ya a la vuelta de la esquina, pues la película sobre el beato Carlo Acutis. Si no me equivoco, el título va a ser El cielo no puede esperar.
2: Ajá, así, así se llama al menos el videoclip que se ha lanzado precisamente hoy de manos de, de José María Zabala. Exactamente, hoy hemos conocido el videoclip
3: con la canción oficial, imágenes, algunas imágenes de la película que contará... ...partes biográficas de la vida del Beato... ...y también testimonios de gente... ...que ya ha vivido la intercesión... ...en sus en sus peticiones, en sus plegarias... ...por parte del Beato Carlo Acutis... ...vamos a escuchar la canción... ...el tema lleva por nombre... ...El cielo no puede esperar... ...y su autor es eh, Luis más eh, ...autor de letra, música y voz... ...que fue un triunfito de la Operación Triunfo de 2018... ...se quedó a las puertas de entrar en la Academia, en la Gala Cero... ...pero bueno, yo creo que si por lo menos ha llegado hasta componer canciones como esta... ...mal no la ha debido ir, aunque no entrase en la Academia... ...la letra de la canción recoge las enseñanzas de Carlos... ...su pasión por la vida en el día a día... ...la entrega por amor en lo cotidiano... ...y como forma de transmitir la fe, haciendo ordinario lo extraordinario... ...también se hace eco de su sonrisa eterna y del desapego a lo material que no solo llena el, co que sol que no llena el corazón. Perdón. Vamos a escuchar esta canción del Beato Carlos Cutis.
5: Porque a veces tengo tanto miedo, será que no sé cómo vivir. Un día claro amanece, sabes que te puedes ir. Este mundo está necesitado, de ángeles que estén a tu lado. Un día claro amanece y sabes que está junto a ti, no me cansaré de andar, soy contigo, sé que puedo. Ya Sabes que no te va a dar Todo aquello que en teoría Se supone que es la felicidad Un amigo es lo que hay que cuidar Como las flores hay que regar La familia siempre es para detrás No me cansaré de andar Si contigo sé que puedo imaginar Una vida para más.
2: Pues eh, si la película que está dirigiendo José María Zabala sobre el Beato Carlo Acutis tiene el ritmo, la frescura y es tan pegadiza como este tema, que es el tema principal de esa película, El cielo no puede esperar. Eh, enhorabuena. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el, el autor, eh, Álvaro? Luis Más. Luis Más. Pues eh, enhorabuena, Luis. Eh, eh, sin duda, eh, es una canción que creo que entre los jóvenes pues va, va a pegar. Pues hemos llegado al final de este primer programa de la undécima eh, temporada de Rompiendo Moldes. Eh, nos acompaña el Padre Ignacio María Doñoro de los Ríos Muchísimas gracias, gracias por estar compañero. aquí con nosotros. Eh, me preguntaban oye, has, has hecho las preguntas he leído, he leído, pues he leído en El Fuego de María y he leído en El Secreto es Jesús eh, dos libros pues eh, donde cuenta la aventura eh, de esta obra, El Hogar Nazaret eh, para el que pido eh, pues oraciones y también apoyos pueden googlear y entrar en contacto con, con este proyecto, con esta obra eh, merece la pena conocer también este el testimonio de, del Padre Ignacio eh... Y pueden verlo en Hogar Nazaret, terminado en t Toledo punto <risa> .es. <Ahí> <risa> Muchísimas gracias, Pachi. Un abrazo fuerte, nos vemos Muy en Un fuerte abrazo para
0: Venga, todos Pachi, gracias.
2: gracias. en dos semanas. Gracias, eh, John, muchísimas gracias.
0: Un placer estar aquí.
2: Eh, Álvaro González, muy bien llevado a las, las riendas del programa, como siempre. Muchas gracias, Julián. Pues nada, sigan en Radio María, sigan en La Aventura de la Fe, ahora a las 12 de la noche, la semana que viene nuestros amigos de Armando Lío y nosotros eh, en dos semanas nos vemos Dios mediante. Y no olviden, eh, lo han escuchado esta noche a través del testimonio que hemos podido disfrutar, que con el Señor seguro lo mejor está por llegar.
1: han
4: escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí. Donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y lleve, donde el corazón, donde el corazón. en tus desengaños para repararlos y ser tu motor, deja estar donde no hay remedio donde estén tus miedos, encontrar valor. De tu confianza brota la esperanza. Si te dejas ir, allí donde brota todo, donde nace todo. Busca tú de ahí, donde el corazón te nadie. donde el corazón, donde el corazón. Donde sientes, donde temes, donde esperas, aunque muchas otras veces desesperes.
2: Donde luchas y te rindes, donde haces y deshaces.